0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves 4 de agosto y el Día Internacional estaba medio flojo, así que te lo dedico a ti, oyente de podcast, en especial el nuestro. Esas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí, en Cuba a Diario.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: El gobierno cubano anuncia que comprará divisas, pero por el momento no las venderá. Te contamos los detalles. Carteles contra Díaz-Canel aumentan en Cuba y en redes sociales invitan a pintar tu pedacito. Crece la polémica en Honduras ante la posible llegada de maestros cubanos. Se ha filtrado el acuerdo entre México y Cuba y resulta que el gobierno cubano se lleva más de un millón de dólares al mes por 610 médicos. Y sobre migración hallan a 91 migrantes cubanos asignados en un camión en México y piden ayuda para encontrar a un joven cubano que ha desaparecido en su travesía migratoria. Las autoridades cubanas comenzarán desde este jueves a comprar todas las divisas extranjeras, incluyendo dólares en efectivo, a una tasa de 120 pesos por dólar. Esa es una cifra de referencia a la que se aplicará un margen comercial según la entidad bancaria. Esta cifra es casi idéntica a la que tiene hoy esa moneda en el mercado negro. Asimismo, el euro será comprado a 122 pesos, el dólar canadiense a 93, la libra esterlina a 143 y el franco suizo a 125 pesos. Por el momento, el gobierno solo comprará, no va a vender. Van a incursionar la venta de divisas a la población cuando existan operaciones de compra-venta, dijo el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil. Los puntos de compra serán las cadecas y los bancos de todo el país, exceptuando 40 municipios que lo harán más adelante. También los aeropuertos y hoteles con oficina de canje. Según Gil, el objetivo es producir más oferta en pesos que estimule a cambiar las divisas extranjeras por pesos cubanos, con el objetivo de que las personas hagan legalmente los canjes que hoy se hacen de manera informal. Y nuevos carteles contra Miguel Díaz Canel han aparecido recientemente en dos puntos de Guantánamo. Un usuario de Facebook llamado Buddy Aguasil Cubano los ha compartido en su perfil y ha lanzado una invitación al pueblo en lo que ha llamado un concurso pinta tu pedacito. Y es que, amparados en los eternos apagones, muchos han encontrado en las pintadas de paredes una manera de expresar el descontento y la impotencia que consume a todo el país. Por su parte, el gobierno cubano sanciona ese tipo de manifestaciones bajo el delito de propaganda enemiga. Cuba a diario. a Y la posible llegada de brigadas de maestros cubanos con el objetivo de desarrollar en Honduras el programa de alfabetización Yo Si Puedo ha desatado una encendida polémica en ese país. El revuelo causado ha tratado de ser contenido por el gobierno que afirma que los cubanos solo van a apoyar y no pondrán en riesgo los puestos de trabajo de los profesionales hondureños. El viceministro de Educación de ese país, Edwin Hernández, dice que no van a trabajar en el proceso educativo formal, sino que en el caso de firmarse el convenio vendrían a asesorar la educación para adultos. Además de la llegada de los maestros, el gobierno de Honduras acordó la llegada de médicos cubanos, a lo que se opone el Colegio Médico de Honduras tras alegar que hay 10.000 galenos de ese país desempleados. Y sobre este tema, nos vamos a México. Los 110 médicos cubanos que La Habana ha ido exportando a México desde hace pocas semanas reportarían a las autoridades de la isla más de un millón de dólares mensualmente, según reveló un medio local que tuvo acceso al acuerdo firmado entre ambos países. Los sanitarios exportados percibirían como salario apenas 100 dólares mensuales, según el medio local El Financiero. Días atrás, legisladores del opositor partido Acción Nacional cuestionaron la llegada de médicos de la isla diciendo que nadie presenta pruebas de que efectivamente sean médicos especialistas, que los tratan como esclavos y que el dinero es para el gobierno de Díaz-Canel. Cuba a diario. Y noticias de migración, fueron hallados 91 cubanos asinados en un camión en el Estado Mexicano de Puebla. Formaban parte de un grupo de 116 migrantes, así lo informó este miércoles el Instituto Nacional de Migración de ese país. Los migrantes fueron trasladados a instalaciones del Instituto Nacional de Migración para continuar con el proceso administrativo, brindarles agua y comida. Y los integrantes de un núcleo familiar quedaron bajo tutela del sistema para el desarrollo integral de las familias en el estado de Puebla. Por otra parte, en redes sociales piden ayuda para encontrar a un joven santiaguero desaparecido desde hace un mes en la travesía para emigrar hacia Estados Unidos desde Ecuador. En el grupo de Facebook cubanos que viven en Ecuador compartieron varias imágenes del muchacho que se llama Emanuel de Jesús Puente Rivas y en redes sociales se nombra Emanuel Bridge. En los comentarios del post se puede conocer que la familia lo está esperando en Estados Unidos y no tiene conocimiento de su paradero. Oye, oye. Y llegamos a la extra y hablamos de un derecho clave, el derecho a la información. ¿Qué debería garantizar a los cubanos la ley de acceso a la información pública que prepara el gobierno? En la última edición de Los Puntos a las IAS hablamos con el abogado y analista político Eloy Viera y vamos a escuchar un fragmento de esta conversación.
1: Yo no creo que sea una garantía absoluta, no hay garantía absoluta de que el reconocimiento de un derecho a una ley permita materializarlo en el caso cubano. Pero sí creo, y, y en eso sí soy un convencido, en que sí es un mecanismo para activar resortes, resortes que muchas veces los cubanos no hemos activado ante la inexistencia de esa posibilidad. Y que abren todo un nuevo escenario, ¿no? Abren todo un nuevo escenario, abren toda una nueva discusión, sobre todo en temas tan importantes como, por ejemplo, eh, la represión, los números de la represión, con re relación a los servicios públicos. Hoy seguimos... Yo creo, y Daniel lo ha dicho muchas veces, que el acceso a la información es importante porque resuelve problemas básicos y diarios de la vida de la gente. Eh, ¿Dónde me vacuno? ¿Con qué me vacuno? ¿A dónde voy? ¿Cuántos son los hospitales que tengo? ¿Cuántas son las clínicas que tengo? Prácticamente ninguna de esa información la manejamos los cubanos, entre otras cosas, porque es entendida como, un, como una información que pone en riesgo la seguridad del Estado cubano, lo cual es completamente contrario a la lógica del acceso a información. ¿no? Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
0: Gracias por abrirnos las puertas de tu casa y hacernos parte de tu rutina. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes y nos puedes encontrar en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y Google Podcast, Telegram y también estamos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, que pases un feliz jueves. Te mando un beso enorme. Thank you.